Bienvenidos y bienvenidas al Sermón del Domingo, una iniciativa de la comunidad de fe Oikos en Miami. Esperamos que el siguiente sermón sea de bendición para tu vida y que puedas compartirlo con tu red de contactos. A continuación, el Sermón del Domingo. Bueno, buenos días. Hoy es Domingo de Resurrección. Y como ustedes sabrán, ya se lo imaginarán, ya lo tendrán en su cabeza, no voy a predicar de la resurrección. Bueno, no al menos tan directamente como la mayor parte de la gente lo está haciendo. De hecho, de hecho, los animo y los invito y las invito, porque el otro domingo, el otro domingo, sí voy a predicar de la resurrección, completamente. Eh, y, y entre semana les voy a explicar como que por qué. Pero hoy sí tiene, tiene que ver al mismo tiempo que no tiene que ver. Ahora, hace como un año más o menos, nos ocurrió un incidente, no, no un incidente, ocurrió un episodio bien curioso y bien particular. Estábamos viajando a Honduras y estábamos llegando al, al nuevo aeropuerto que tienen en Tegucigalpa, ¿no? el aeropuerto este de Palmerola. Y pasó algo bien, bien curioso. Eh, Resulta que una de las particularidades que tiene mi esposa, y ustedes lo saben, eh, por alguna razón le encanta salir corriendo cuando el avión aterriza, o sea, no para poder ser la primera que llega a, a migración, la primera que llega a la aduana, entonces yo tengo que ir con todas las maletas atrás de ella, ¿no? porque ella solo, ella solo va corriendo, el que va con todas las maletas soy, soy yo. Entonces, pues, eso fue lo que ocurrió, así que ahí voy yo atrás de ella con las dos maletas de mano corriendo, y de repente hay una gran línea y se escucha un grito y dice la persona que está al fondo, si no tiene eh, su tarjeta de vacunación de COVID o su prueba de COVID, hágase a un lado. Claro, yo vengo confiado porque toda esa documentación viene en una de las maletas, yo veo la gran línea y yo digo aquí no, no hay problema, en lo que la gente, en lo que llegó a la línea empieza a buscar. No, toda la gente se apartó completamente y solo nos quedamos Carla y yo frente a la oficial y yo sin la prueba de COVID en la mano. Y entonces la muchacha dice, tiene su, su prueba de COVID en la a mano. Y en lo que voy a sacar la prueba de COVID, de la nada, de la nada, aparece una mujer policía de migración. Y aparece de la nada y dice, no, 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 no ustedes dos no, ustedes dos no. Y yo me asusté, yo dije, ya me llevaron preso, descubrieron todos mis negocios ilícitos, no sé, todas las cosas que se me vinieron a la cabeza. Entonces, nos saca de la fila, sígame, sígame, sígame. No, pero la prueba de COVID, no se preocupe, tranquilo, sígame, sígame. Y la gente, tanto los que venían en el avión con nosotros, que eran conocidos, amigos, y toda la gente miraba cómo esta policía nos venía escoltando. Y nos escoltó y nos llevó, cruzó toda la fila de migración, llegó hasta adelante, y cuando el oficial de migración dice, siguiente, ella le dice, no, no, un momento, eh, atiéndelos a ellos, por favor. Acá, por favor, pasen por acá. Y entonces yo le hacía, yo le decía a Carla, ¿Quién es? ¿Quién es? Y Carla, no, no sé, no sé, no, no, no tengo idea, no, no, nunca, o sea, no me suena. Y entonces, cuando llegamos, el tipo solo agarró los pasaportes, los selló, ni no, no me preguntó a qué viene, qué está haciendo, selló los pasaportes, no los devolvió, y entonces yo le digo, ah, eh, ahora la salida es por acá, no, no, tranquilo, otra vez la policía, ¿no? La mujer policía, por acá, es por acá, por acá usted va a salir. Y bueno, entonces... Ya como no hallábamos qué hacer, era tan incómodo, tan extraño, Carla le dice, wow, de verdad que usted, usted es mi ángel, usted es nuestro ángel. 
eh, bueno, pues nos sacó primero que o sea, fue increíble. Y luego la muchacha le contesta y le dice, claro, claro, lo que sea por los amigos de Juan Carlos. Y entonces nos quedamos viendo con Carla, ¿quién diablo es Juan Carlos? De Juan Carlos, ¿quién es Juan Carlos? Y entonces le digo, yo le digo, de Vicky, ¿quién es y Juan Carlos? Y entonces me contesta ella y me dice, ¿cómo? ¿Ustedes no son los amigos de Juan Carlos? Digo, no, no somos los amigos de Juan Carlos, pero gracias. Ay, no, bueno, bueno, ya les di su bendición. De, ay, allá están, aquellos son los amigos de Juan Carlos, que estaban en la otra esquina, haciendo toda la fila, mientras nosotros, los dos desconocidos, pues salimos. Literalmente, en ese momento, nuestros amigos cuando salieron, lo primero que hicieron fue preguntar, ¿por qué? ¿Por qué salir qué? ¿Qué tan importantes son ustedes que los sacaron tan, tan rápido? ¿Por qué los traía una oficial de migración escoltados? Y fuimos por un momento los personajes centrales de esa escena. Hoy en Colombia se celebra un día especial. De hecho, no es una celebración. Permítame corregirlo. No es una celebración, aunque así le denominan muchos. Es una conmemoración. El gobierno hace muchos años estableció, bueno, creo que hace muchos años, si algún amigo colombiano que está aquí o algún amigo colombiano que escuche esto en el podcast después me puede decir si, ha, si fue hace muchos años o fue reciente. Pero hoy es un día especial en Colombia porque se conmemora la vida de todos aquellos que fueron víctimas del conflicto armado en todo lo que duró, pues, eh, en, en Colombia, ¿no? Todo ese periodo de tiempo. Y lo interesante es esto, se, se estima que más de 9 millones, de hecho casi 10 millones de colombianos fueron víctimas de la violencia del conflicto armado. Eso representa casi un 20% de la población de Colombia. Y hay algo más curioso todavía. Y lo hemos visto en México, lo hemos visto en Honduras, lo hemos visto en El Salvador, lo hemos visto en Guatemala, lo hemos visto en Nicaragua, lo hemos visto en Venezuela, lo hemos visto en todos los países de América Latina. Pero en Colombia llama la atención lo siguiente, no se saben los nombres de todas las personas que han encontrado. Y cuando no se saben los nombres, les asignan algunas letras, con un código numérico para identificarlos. ¿Por qué? Para tener a alguien a quien recordar. Y algunos de ellos los han enterrado con, esas, con esos números, con esas letras, porque nadie nunca reclamó sus cuerpos, porque nadie nunca supo quiénes eran. Simple y sencillamente son los sin nombre. Yo estuve en un programa de becas hace muchísimos años cuando era niño que buscaba ayudar a a familias de bajos recursos y por alguna cuestión de oficina a cada niño se le identificaba con un código y ese código era el que nos acompañaba el tiempo que estuviésemos en el programa lo interesante es que con el paso de los años tanto los coordinadores como otras personas que eran parte del programa y se les hablaba de Carlos, de Walter, de José, de María difícilmente ubicaban al niño. Pero cuando le dabas el código, inmediatamente ellos sabían quién era el niño. ¡Ah! El J30, que era el mío. 
y era más fácil ubicarme por el código. Pero el código realmente no me define a mí, no me representaba a mí, no era mi nombre. Pero mi nombre, como el de varios, había quedado en cierta forma en el olvido. Hoy quiero ofrecerles una corta reflexión y la, las tres historias que les acabo de contar a manera de introducción tienen que ver. La primera tiene que ver con la relevancia que podemos dar a cierto personaje en un momento o en una escena concurrida y olvidarnos un poco de lo que está a nuestro alrededor porque cuando Carla y yo estábamos caminando realmente no nos importó, por ejemplo, que Claudia quedara atrás. Claudia estaba en el mismo avión pero realmente no nos interesó que Claudia quedó atrás. Solo pensamos que ella y yo estábamos yendo hacia el frente. Venía más gente conocida, no, no, no nos preocupamos por decir, ah, pero traigo 15 más conmigo. No, no nos interesó, nos interesó ese momento. En la historia de, de Colombia, los olvidados, los que murieron sin saber ni siquiera que, que, que habían muerto, al menos sus parientes, y luego identificaron a las personas no por su nombre, sino por otras cosas, hace que poco a poco perdamos la visibilidad de lo que está a nuestro alrededor. En Marcos capítulo 15, cuando se está narrando la escena de la crucifixión de Jesús, hay un texto que es muy curioso, y ustedes saben que a mí me gusta citar mucho al Evangelio de Marcos, por una razón, porque de una u otra forma es el primero de los Evangelios, segundo, es probablemente el que contiene más contenido, valga la redundancia, histórico, y eso hace que uh, podamos observar un poquito algunos de los intereses de las primeras comunidades cristianas cuando contaban sus historias. Marcos capítulo 15, cuando está narrando todo eso, en uno de sus versos hace una frase corta, pero bien, bien precisa. Y quisiera preguntarles, no me tienen que contestar, solo preguntarles si alguna vez ustedes se han puesto a pensar en eso. Quisiera preguntarles si alguna vez ustedes han considerado este verso. Y el verso es, en el Evangelio de Marcos, y le crucificaron con dos malhechores a su lado. Y le crucificaron con dos ladrones a su lado. No voy a entrar en la parte académica, en la terminología griega, de cuál es el vocablo para ladrón y si ladrón es la palabra más conveniente, no. Hoy no es una lección intelectual, sino una lección más reflexiva. Y entonces, entonces, lo interesante de, de esta historia con, con Marcos es lo siguiente. Que eso es todo lo que nos dice. En esa fracción es todo lo que nos dice. Y lo crucificaron con dos malhechores al lado. Siglos después, tiempo después, la tradición cristiana cuando se fue formando y agregando elementos teológicos a muchas de estas historias, le asignó nombres a estos ladrones. Pero fue cientos de años después. Con el tiempo, algunos que hacían su reflexión teológica de esta historia, hasta le asignaron las faltas que estos ladrones habían cometido. Y todavía un poquito más adelante en el tiempo, algunos decían, es que en realidad no fueron tres, sino cinco los que fueron crucificados con Jesús. Bueno, cuatro, en total eran cinco, decían algunos. Porque los que menciona este evangelio le da otro ángulo y este evangelio le da este otro ángulo. Y se fue especulando muchísimo a partir de un relato, de una historia, 
o de una frase de Marcos y lo crucificaron con dos malhechores a su lado. Lo cierto es que originalmente hay algo que podemos afirmar con certeza. No sabemos quiénes eran estos tipos. No tenemos idea. Sí, repito, con los años la tradición cristiana les asignó nombres, les asignó delitos, les asignó faltas. Incluso hubo algunos pensadores cristianos que hasta decían que lo, los que habían sido víctimas de estos malhechores se encontraban entre la audiencia. Pero no sabemos nada de ellos. No conocemos sus nombres ni sus delitos. No conocemos qué hicieron o qué dejaron de hacer. No conocemos con quién estaban aliados. No sabemos nada de ellos. Pero el relato más antiguo que podemos encontrar en este caso, en los evangelios, proviene de Marcos. Y Marcos dice, crucificaron al lado de Jesús a dos malhechores. Dos malhechores en los que nunca pensamos. Nunca pensamos en los dos malhechores. Para nosotros, en el cristianismo, estos dos malhechores no son importantes. No son para nada importantes. Y más adelante se habla de que uno era malhechor bueno y el otro era malhechor malo. Bueno, malhechor bueno y malhechor malo, esa, esa, esa frase está como borrada. Vamos a ponerle el ladrón bueno o el ladrón malo, como dicen. Porque uno le dijo a Jesús, ah, bájate pues, no es que eres el hijo de Dios. Y otro le dice a Jesús, según los demás evangelios, no te olvides de mí cuando vengas en tu reino. Y el relato varía un poco. Vuelvo a repetir, no sabemos quiénes son y no les generamos importancia. Había una cosa interesante con la crucifixión. Tenemos registros históricos, no solamente de los romanos, sino de otras civilizaciones antiguas que practicaban la crucifixión. Y normalmente eran actos cargados de, de mucha sangre, de mucha violencia. Y eran actos pues, públicos, donde el crucificado se encontraba prácticamente desnudo vulnerable, expuesto totalmente frente a todos los que están viéndolo. Pero no solo eso, sino también muchas de las crucifixiones eran colectivas. Por eso algunos han sugerido que aunque los evangelios enfatizan que quizá habían dos malhechores al lado de Jesús, en realidad deberíamos pensar que había más de dos, tres, cuatro, cinco, seis más personas siendo crucificadas en ese momento. Toda la atención de los relatos es hacia Jesús. Y la pregunta es, ¿por qué nunca me he puesto a pensar en estos dos malhechores? ¿Por qué nunca he pensado en dos malhechores sin nombre, sin familia, al pie de la cruz? Las mujeres y los discípulos, según las narraciones, estaban cerca de Jesús, pero no había nadie al lado de estos dos malhechores. ¿Qué hicieron? ¿Qué dejaron de hacer? La pregunta es, ¿en realidad eran malos o pudieron ser simplemente víctimas del imperio romano, quien crucificaba normalmente de manera injusta a la mayoría de sus presos o de sus opositores? Roma representa en los contextos que estudiamos la maldad, la opresión y la verdadera raíz del pecado. Porque Roma oprime, destruye, minimiza, humilla, pisotea 
a todo aquel que no está alineado con sus intereses. Eso es lo que Roma hace. Y Roma pudo haber crucificado X cantidad de personas de manera injusta, X cantidad de personas siendo inocentes que se quedaron sin nombre, sin saber quiénes eran y sin familia que estuviese al lado de ellos. Y ahora entra un relato que cambia completamente la percepción que tenemos respecto a la crucifixión. Porque ahora no se nos dicen los nombres de los malhechores que estaban a la derecha o a la izquierda. ¿Derecha o izquierda? No se nos dice. Se nos dice el nombre del que estaba en el centro. Un tal Jesús. Ese nombre sí se nos dice. Sabemos que él está en el centro. Y quizá el malhechor de la derecha y el malhechor de la izquierda son realmente representaciones de todos aquellos que están siendo oprimidos por el imperio, que no tienen nombre, que no tienen causa aparente, que no tienen familia que reclame por ellos, que no tienen a alguien que pueda ni siquiera darles un poco de agua con vinagre o alguien que los llore al pie de la cruz. Pasan desapercibidos, pero el del centro, Jesús, es el que se convierte en aquel que le da voz a esos silenciados. Que le da voz a esos que están a su alrededor. Nuestra tendencia en Semana Santa es pensar en Jesús y romantizarlo. Es pensar en Jesús y decir gracias a nuestro Salvador. Gracias por la resurrección. Gracias por la victoria. Gracias por el perdón de los pecados. Pero quizá en esa cruz, la parte más importante no representaba lo que hoy nosotros entendemos como el sacrificio, sino más bien la validación de recordar a todos los que eran olvidados. Porque el crucificado en el primer siglo era olvidado. Porque el crucificado en el primer siglo no valía. Porque el crucificado en el primer siglo era un miserable más, un pobre que nadie pretendía ni siquiera reclamar. Y algunas familias lloraban a sus parientes, y algunas familias los buscaban y luego lo último que sabían era que habían sido crucificados. Y en este caso Jesús llega a la cruz. Para nosotros hoy en día es difícil entender esto. Es, es difícil comprenderlo. Porque lo vemos solamente como, ah, el sacrificio que Jesús tuvo que hacer. Pero en realidad lo que está haciendo Jesús es convirtiéndose hasta en un crucificado. Como muestra del amor profundo por nosotros se convirtió hasta en un crucificado. Y todo fue escalando. Primero este se sentó a la mesa con los corruptos, haciéndose un corrupto más. Porque esa fue la reputación que se ganó con los que le perseguían y los que le criticaban. Sin embargo, no le interesó y se sentó con ellos. Permitió que unas mujeres se acercaran a él y las llamó discípulas e incluso les asignó funciones del apostolado. Cosa que para muchos era simple y sencillamente inconcebible. Jesús platicó, dialogó y visitó casas de cobradores de impuestos. Jesús utilizó a personas para cumplir su ministerio que nadie más quizá hubiese utilizado. Buscó a los perdedores, a los que quizá eran rechazados y dijo, en realidad, estos son los que quiero. Porque al final era la percepción que otros tenían de ellos, no la percepción que Dios tenía de ellos. Y Jesús los busca y los recluta. Y así fue. 
le llamaron comelón por andar de banquete en banquete. Algunos en nuestro tiempo le hubiesen dicho, ah, el muerto de hambre ese que uno tiene que comer en su casa. Y quizá muchos de los que se lo hubiesen dicho serían miembros de las propias comunidades cristianas. Jesús le llamaban el borracho, porque se la pasaba en las fiestas con otros y compartía en escenarios donde otros no estaban dispuestos a compartir. Se acercó a los leprosos y los tocó. Se acercó a las mujeres con flujos de sangre, las cuales eran consideradas impuras y las tocó. Rompió el esquema de aquellos que se consideraban enfermos por maldición a causa de los pecados de sus antepasados y les dijo, no es así. Abrazó a las adúlteras y les dijo, son bienvenidas y son parte de lo que estoy haciendo. Y su revolución fue tan grande que solo le faltaba llegar a un grupo más de humillados. A un grupo más, a los que la gente consideraba los peores quizá pero que en realidad los niveles de humillación eran terribles. Desnudos en una cruz, completamente desnudos en una cruz. ¿Qué mayor exposición que esa? ¿Qué mayor humillación que esa? Encontrarse sin ropa, sangrando y sin poder moverse, crucificados por un imperio que consideraba que esa era la mejor manera de hacer justicia. Y ese grupo de los crucificados era mal visto, no solo por las autoridades romanas, sino también por las autoridades religiosas, que quizás se inflaban y se consideraban más justos que aquellos que habían sido crucificados. Algunos de ellos cometiendo o cometieron muchos delitos probablemente. Otros de ellos fueron inocentes. Pero Jesús decidió incluso ser parte de ese grupo y darle un nombre a ese grupo. Y darle un nombre a aquellos que la sociedad consideraba como la peor escoria en aquel tiempo. Poco nos interesamos en el sufrimiento de los dos ladrones. Siempre decimos, ¡ay nuestro Señor! ¡Cuánto sufrió! ¡Ay nuestro Señor! ¡Cómo derramó su sangre! ¡Ay nuestro Señor! ¡Cómo lo traspasaron esos clavos! De la misma manera que traspasaron al ladrón de la derecha y al ladrón de la izquierda y a los que crucificaron al siguiente día y a los del día anterior y al grupo que estaba ahí, exactamente lo mismo. ¿Por qué poco pensamos en el dolor de los que murieron crucificados con Jesús si el propio Jesús fue el que nos dijo, ámense unos a otros como yo los he amado? Amen al prójimo como ustedes mismos. Porque no hay mandamiento más grande que este. Amen a Dios por sobre todas las cosas. Y el segundo es igual de importante. Ya, ya prediqué esto una vez. El segundo es el primero y el primero es el segundo. Es el mismo mandamiento. Amen al prójimo como ustedes mismos. Pero en la cruz nos olvidamos del prójimo. En la cruz podría estar Jesús clamando y diciendo... No se enfoquen en mi dolor y en mis llagas. Aquí hay otros a mi lado que también están sufriendo. Hay miles que fueron crucificados antes que yo. Recuérdenlos a ellos. Recuerden a sus familias. Sean empáticos con ellos. Muéstrenles ese amor de reino con ellos. Es como si Jesús estuviese rogándonos y diciéndonos, ¡No entendieron! 
no entendieron, o sea, no, no lo captaron. Se trata de los demás. Y nosotros hicimos todo lo que podíamos hacer para recordar a un solo individuo que resucitó, cuando en realidad la invitación era a una resurrección colectiva, como lo vamos a ver la próxima semana. Entonces el mensaje de hoy, el mensaje al que quiero yo que ustedes piensen un poquito y le den una reflexión y lo mediten y lo analicen, en realidad es una especie de introducción al mensaje de la semana que viene, pero ese es lo siguiente, ¿en qué momento nos desprendimos de la importancia de darle valor al dolor ajeno por nuestra propia religiosidad? ¿En qué momento nos olvidamos del otro por acordarnos de Dios? ¿En qué momento nos enfocamos en una sola escena cuando la invitación de Dios era a ver el panorama completo? ¿En qué momento dejó de importarme el llanto del otro? No podemos declarar ni resurrección, ni perdón de pecados, ni esperanza, mientras sigamos viviendo indiferentes ante el dolor de la comunidad, ante el dolor de los rechazados, ante el dolor de los etiquetados por los poderes. Porque una cosa era ser culpable de un delito y otra cosa era ser culpable porque Roma decía que eras culpable. Y otra cosa era ser culpable porque Roma, el poder al mando, decía quién era bueno y quién era malo. Y díganme si no pasa exactamente lo mismo hoy. Y mi invitación es a que no caigamos en esa trampa. Los poderosos siguen definiendo quién es el bueno y quién es el malo. En nuestros países son los poderosos, los gobernantes, los que dicen, ah, los inmigrantes que se están yendo para el otro lado son lo peor. Y entonces el pueblo le cree a los poderosos. Y llegan los inmigrantes a la frontera, por ejemplo, y estando en plena frontera, dicen los poderosos que gobiernan este país y el país vecino, son delincuentes, son pandilleros, son ladrones. Y nosotros decimos, ah, sí, es verdad, eso es lo que son. Porque yo vine diferente aquí. ¿Sí? ¿Desde cuándo? Y en vez de pensar lo que son por lo que otros dicen que son, Deberíamos pensar que cada persona es una historia. Que cada persona es un conjunto de lágrimas. Que cada individuo que llega trae algo adentro que nadie más conoce. Que muchas personas hoy en día no pidieron ser crucificadas, pero fueron crucificadas por los poderes y los poderes determinaron al final quiénes eran y, e incluso si eran buenos o malos. Pero cada persona representa en realidad a Jesús. Cada persona en realidad porta la divinidad dentro de él o de ella. Y etiquetar a los demás desde el poder es minimizar la esperanza restauradora de la resurrección de Jesús. Quiero animarlos a que nuestra fe no esté puesta en un evento histórico, sino en un proceso constante. Porque si la resurrección no es un proceso constante, en vano nosotros proclamamos la esperanza que proclamamos. Si vamos a centrar nuestra fe en un evento de hace dos mil años, como un acontecimiento netamente histórico, no comprendí que la resurrección es algo que ocurre todos los días, 
constantemente, irónicamente, al lado de la muerte. Vamos muriendo y resucitando todos los días, pero ahora con una nueva esperanza, la esperanza que el Evangelio de Jesús nos regaló. Una esperanza universal donde ya nadie es el sin nombre, donde ya nadie es el número o el código, donde ya nadie está por encima de nadie, sino un reino donde Jesús nos invita a valorar y a abrazar a todos, sin excepción, sin importar su condición o sus acciones, como parte de, y hacerlos partícipes del pan y de la mesa que compartimos. De lo contrario, el cristianismo queda reducido a un conjunto de doctrinas más y que estaría incluso próximo a desaparecer. Pero lo que nos hace distintos no es nuestra capacidad de conocer o de almacenar o de preservar la historia o de reflexionar teológicamente, sino de ser revolucionarios, de levantarnos ante un poder opresor y decirles que de la misma manera que hace dos mil años, Jesús se opuso por completo a la opresión y al dolor causado por los poderosos, que eso sigue vivo, que eso todavía está presente, y que pudieron matar a Jesús y pudieron silenciarlo, pero su voz en la resurrección es más poderosa que aún dos mil años después, le sigue diciendo a los poderosos, Dios no está con ustedes, está del lado de los oprimidos. Y llevamos dos mil años diciéndoselos. Y van a venir dos mil años más y se lo seguiremos diciendo. Y eso es lo que mantiene viva nuestra esperanza. Y esa es verdaderamente el efecto de la resurrección. ¿Quiénes son los ladrones a tu lado? ¿Quiénes son los ladrones a tu lado que el sistema ha etiquetado y ha definido? Esos son los que necesitan voz. Quizá por su propia cuenta nunca podrán dársela. Pero tú que conoces que ellos son portadores de la divinidad, igual que tú lo eres, tienes esa capacidad de que hoy, el domingo de resurrección, sus historias vuelvan a la vida, sean contadas y que ellos puedan experimentar el poder de la esperanza que nosotros conocemos. Y este fue el sermón del domingo desde el Tropical Park. Espero que la grabación haya quedado bien. No confío en este micrófono. Los veo atentos. Nadie se durmió. Ni siquiera los bebés, ni siquiera los, los bebés caninos y ni siquiera los adultos que estaban con lentes de sol. El próximo domingo nos vemos 10 de la mañana. Bueno, hay unos que se fueron allá, sí, sí. Entonces el próximo domingo nos vemos para el sermón de resurrección. No se lo pierdan. Gracias y que hay mucha comida que compartir. Va. Muchísimas gracias por habernos escuchado. Esperamos que este sermón haya sido de bendición para tu vida. Si estás buscando una comunidad de fe diferente, quizá hoy cosas para ti. Nos reunimos todos los domingos a las 10 de la mañana de manera presencial y virtual y los miércoles a las 8 de la noche de manera virtual. No olvides seguirnos en las redes sociales Oikos Miami para Instagram y Facebook o visitarnos en nuestra página web www.oikos.miami. Hasta el próximo domingo.